0: SWR 1 Baden-Württemberg. Leute mit Jens Wolters. Eine Vollblutpolitikerin ist zu Gast, 16 Jahre Oberbürgermeisterin von Reutlingen, jetzt Staatsrätin für Zivilgesellschaft und Bürgerbeteiligung. Guten Morgen, Barbara Bosch.
1: Guten Morgen, Herr Wolters. Zur Begrüßung
0: in sw Leute konnte ich gar nicht alles erwähnen, was unser Gast Barbara Bosch schon alles so in der Politik gemacht hat. Was mich beim Blick auf Ihre Vita überrascht, ist das Studium der Kunstgeschichte mit dem Abschluss Magister Artium, also Meisterin der Künste. Sollte es eigentlich beruflich ganz woanders hingehen?
1: Nein, ich hatte ja beide Hauptfächer, Politik, Wissenschaften und Kunstgeschichte gleichermaßen. Und mich hat interessiert, dass ich mich in zwei unterschiedliche Richtungen vom Blickwinkel her bewegen konnte. Und es gelang ja auch im Studium, dies zusammenzuführen. Also die Frage, wie man Denkmalpflege in der Kommune organisiert und hinbekommt oder wie man Stadtentwicklung unter Bürgerbeteiligungsaspekten macht. Das waren die Themen in meinem Studium. Da bin ich dann gar nicht so weit weg von dem, was mich später im Beruf erwartet hat.
0: Das stimmt aber. Aber diese Kombination ist wahrscheinlich trotzdem selten gewesen.
1: Ich war während meines Studiums, so viel ich weiß, die einzige Person, in, die einzige Studentin in dieser Kombination. Okay, und
0: dann war die Politik nicht die B-Lösung, sondern das war schon das, was Sie anvisiert haben.
1: Ganz eindeutig, da berufsfähig, auch begleitend im Studium lag der Schwerpunkt dort.
0: Und wenn Sie jetzt Staatsrätin für Zivilgesellschaft und Bürgerbeteiligung sind, wie sind Sie sozusagen dahin gekommen? Was haben Sie alles vorher für Erfahrungen gesammelt, die jetzt nicht ganz unwichtig sein
1: können? Ich bin ja aufgewachsen in den 70er Jahren als Jugendlicher, habe mein Abitur zu der Zeit gemacht. Das war die Zeit auch der RAF. Mhm. Große politische Debatten, auch in den Schulklassen, auch bei uns, in der Frage, wie geht man damit um, auch mit der Gewalt. Und äh, das hat mich politisch geprägt, die Zeit, wie viele meiner Generation. Das hat zum Studium auch geführt, der Politikwissenschaften. Ich war aber vor dem Abit- nach dem Abitur und vor dem Berufsanfang ja auch schon in einer kaufmännischen Ausbildung. Das hat mir sehr geholfen bis heute, dass ich da die Grundsätze kenne und äh, kaufmännisches Rechnen gelernt habe, zum Beispiel Bilanzen lesen kann. Und äh, bin dann durch Zufall, durch, über die Arbeitsagentur zum Roten Kreuz gekommen, die damals 1978 eine Bürokraft suchten. Das war zwischen Handelsschulabschluss und Studiumsbeginn. Ich habe die Stelle angenommen und das hat wirklich eine Langzeitwirkung dann entfaltet.
0: Bis heute, muss man sagen. Da gehen wir auch später noch drauf ein, weil das Deutsche Rote Kreuz sie eigentlich äh, durchweg begleitet. Und diese politischen Erfahrungen, besser gesagt auch die die Nähe zum zu den Bürgerinnen und Bürgern, die zahlt sich dann jetzt auch aus.
1: Unbedingt. beim Roten Kreuz habe ich Verbandsarbeit kennengelernt, wie man Gremienarbeit macht, was notwendig ist in der Organisation, auch Beschlüsse herbeizuführen. Alles Dinge, die mir dann ja später in der Kommunalpolitik auch sehr geholfen haben. Aber es hat mich gleichzeitig immer sehr nahe auch zu den Menschen gebracht. Und da war dann der Umstieg auch in das Kommunale und in die Kommunalpolitik nicht mehr weit gewesen. Eigentlich nur ein Wechsel am Tisch auf die andere Seite.
0: Jetzt sind Sie Staatsrätin. Was ist der Unterschied zu einer Ministerin? Was, was dürfen Sie und was dürfen Sie nicht?
1: Ich habe Ministerrang und Stimme im Kabinett. Die Staatsrätin ist in Baden-Württemberg, das gibt es ja in anderen Bundesländern so, nicht eine Besonderheit. Der Ministerpräsident kann jemand mit einer besonderen Aufgabe betrauen, die ihm wichtig ist, für Ministerpräsident Kretschmann, die Politik des Gehörtwerdens. Und so hat jeder Ministerpräsident in Baden-Württemberg, es begann übrigens mit Theodor Eschenburg, jemanden berufen oder Herrn Gönnenwein dann für die Kultur, um sich um ein bestimmtes Thema ganz besonders zu kümmern, außerhalb sozusagen der Ministerriege, außerhalb auch der Notwendigkeiten in einer Koalition Ministerposten auch in der Balance zu verteilen. Und so läuft man ein bisschen als Libero für ein Thema mit und unterstützt die Landesregierung und den Ministerpräsidenten. Frauen in der
0: Politik, da hat sich der Anteil in Baden-Württemberg verbessert. Bis Ende der 90er Jahre waren es im Landtag unter 10 Prozent. Jetzt haben wir einen Frauenanteil von fast 30 Prozent. Ist das eine gute Entwicklung? Die Richtung stimmt,
1: das Ergebnis noch nicht. Genau, das wollte ich nämlich
0: sagen, weil wenn man äh, auf den Bundesvergleich schaut, dann ist man eher mit diesem Wert so, naja, äh, am am Ende äh, der Statistik und noch nicht mal im Mittelfeld. Ähm, Wie kann man das pushen?
1: Naja, wenn ich mir die Bürgermeisterriege anschaue, Oberbürgermeisterriege, da ist der Prozentsatz noch wesentlich niedriger. Da liegen wir in Baden-Württemberg bei 9% mit Frauen an der Spitze der Rathäuser. Und da muss noch einiges sicherlich an Motivation, aber auch an Unterstützung geschehen, um Frauen dorthin zu bringen. Der Dreh- und Angelpunkt ist für die meisten Frauen die Frage, wie bekomme ich... Beruf und wie komme ich Familie unter einen Hut, Kinderbetreuung, kann ich dem noch gerecht werden? Da hat sich ja auch viel getan gegenüber den Zeiten, als ich in dem Alter war, dass Kinder zum Kindergarten gebracht werden mussten. Aber ich glaube, da braucht es auch noch mehr gesellschaftliches Verständnis dafür, dass beides gelingen muss.
0: Das heißt also, als Sie zu Ihrer Zeit als Oberbürgermeisterin von Reutlingen, da hatten Sie, wenn Sie sich mit Ihren ähm, ähm, Amtsgenossinnen getroffen haben, ein mehr oder weniger reines Männertreffen?
1: Ich war, das liegt an meinem Alter, oftmals in allen Führungspositionen die erste Frau in der entsprechenden Organisation oder in der entsprechenden Stadt, auch in Fellbach zuvor, wo ich ja beigeordnete Bürgermeisterin war, überwiegend Männer treffen. Deswegen haben wir ja in Baden-Württemberg auch ein Frauentreffen der Bürgermeisterinnen, Oberbürgermeisterinnen dann immer gehabt und ich habe gerne teilgenommen, gehe jetzt noch dazu, wenn die Zeit mir es erlaubt.
0: Eine Frauenquote, egal in welchen Bereichen, wie stehen Sie dazu?
1: In der Politik funktioniert es nicht. Das geht über Wahlen in den Mandaten und das kann man nicht vorschreiben. Man kann bei den Listenaufstellungen vielleicht etwas tun, aber wir sind frei in unserer Wahl. Wenn wir unser Kreuzchen machen, da wird es nicht funktionieren. Über Quotierungen muss man nachdenken. Bei DAX-geführten Unternehmen gibt es ja diese Vorschriften bereits für die Vorstände. Und siehe da, es hat funktioniert und es tut den Firmen auch gut.
0: Auf politischer Ebene sehen wir, das auch auf Bundesebene, wenn eine Verteidigungsministerin ähm, geht, kommt nicht automatisch eine Frau nach, weil es manchmal so nicht funktioniert?
1: Ja, und weil andere Punkte und äh, Rahmenbedingungen mit hereinspielen. Sie können eine Frau und sollten eine Frau nicht deshalb nehmen, weil sie eine Frau ist, sondern weil sie gut ist. Und das wollen wir ja auch als Frauen, dass die Guten drin sind. Ähm, aber es gibt viele gute Frauen und der Blick geht nicht immer dorthin. Und die... Die Wahrnehmung ist nicht die gleiche wie bei den Männern.
0: Hatten Sie politische Vorbilder oder Vorbilder für Ihre politische Karriere?
1: Jetzt speziell Frauen nicht. Dazu gab es auch zu wenige, als ich vor vielen Jahren angefangen habe. Aber es gibt viele starke und beeindruckende Frauen, die ich in meiner ganzen Zeit kennengelernt habe.
0: Nehmen Sie auch selber Nachwuchspolitikerinnen vielleicht ein bisschen an die Hand oder geben mal den einen oder anderen Tipp hinter vorgehaltener Hand?
1: Ich werde immer wieder auch angerufen von Frauen, die sich überlegen, ins Wahlamt zu gehen, Bürgermeisterin zu werden und unabhängig von der politischen Ausrichtung bei den demokratischen Parteien stehe ich da gerne zur Verfügung, unterstütze und ermuntere auch, soweit es geht, die Bürgermeisterin bei ihrem jährlichen Treffen, wenn ich dort bin, dann so weiterzumachen und sich auch nicht unterkriegen zu lassen, weil manchmal kommen da schon noch Querschüsse, die Männer, glaube ich, in diesem Amt nicht zu ertragen haben.
0: Es waren Leute mit Barbara Bosch, Staatsrätin sind sie, parteilose Staatsrätin sind sie. Ohne Parteibuch unterwegs zu sein, macht sie das irgendwie freier auf dem politischen Parkett?
1: Es hat Vor- und es hat Nachteile. Grundsätzlich sind die Parteien notwendig, damit Demokratie funktionieren kann, politische Meinungsbildung organisiert wird. Und ich habe immer wieder auch in den Jugendgemeinderäten darum geworben, dass jemand sich die Parteien anschaut, überlegt, ob er nicht mitwirken will. Dass ich kein Parteibuch habe, ist eine ganz persönliche Entscheidung. Das macht freier, aber man hat auch nicht die Truppen hinter sich automatisch. Also manchmal muss man das auch mehr auch, für die ne? Sache werben. Genau, es hat vor und es hat Nachteile. Wie gesagt, eine persönliche Entscheidung, aber für unsere Demokratie zwingend notwendig, Parteien zu haben, die auf der Grundlage unserer Verfassung arbeiten.
0: Ist das auf kommunaler Ebene einfacher, parteilos zu sein? Ja, unbedingt,
1: unbedingt auch die Beschaffung von Mehrheiten im Gemeinderat kann unabhängig davon jedenfalls in meinem damaligen Amt als Oberbürgermeisterin erfolgen. Das geht in Parlamenten nicht mehr, der Gemeinderat in Baden-Württemberg ist ja kein Parlament, wenn man es genau betrachtet. Das geht dort noch auf Landesebene ist die Organisation von Mehrheiten auch von Themen über die Koalitionen, über die Parteien, über Koalitionsverträge herzustellen und danach auch sicherzustellen. Deswegen ist die Kommunalpolitik da freier und konnte ich mich dort auch besser entfalten.
0: Wie kann ich mir das vorstellen? Sie sind angesprochen worden von Ministerpräsident Kretschmann, ob Sie dieses Amt der Staatsrätin übernehmen wollen. Das ist ja dann schon zum einen erstmal eine Bestätigung dessen, dass Sie vorher anscheinend so viel nicht verkehrt gemacht haben können.
1: Also zum, zum einen ist der Reutlingen eine von den großen Städten, gilt über 100.000. Wir haben 115.000 Einwohner als Großstadt in Baden-Württemberg. Da kennt man die Städte von Seiten der Landesregierung. Und hat viele auch Programme, wo man miteinander zu tun hat. Ich war ja zudem auch sechs Jahre die maximale Höchstzeitpräsidentin des Städtetages Baden-Württemberg. Und da hat man ständig mit der Landesregierung zu tun, auch in den Verhandlungen für die Städte, für die Mitgliedsstädte hier im Land. Also da kennt man sich, Herr Kretschmann kannte mich natürlich auch aus diesen Zusammenhängen und hat mich deswegen dann angesprochen, nachdem ich ja nicht mehr im Amt als Oberbürgermeisterin war.
0: Und das war ein kurzes Gespräch, Sie haben gleich zugesagt?
1: Nein, ich habe mir das genau überlegt. Ich habe ja noch ein anderes großes Ehrenamt beim Roten Kreuz und ähm, habe mich auch mit meinem Mann besprechen wollen und auch müssen, weil dem sagte ich zu, nach meinem Ausscheiden aus dem Oberbürgermeisteramt mehr Zeit mit ihm und auch mit der Familie. Ich habe ja noch eine Enkelin gemeinsam verbringen zu können und da bedurfte es schon einiger schlafloser Nächte, bis ich dann zugesagt habe.
0: Wie kann ich mir das dann vorstellen, dass dann Herr Kretschmann sagt, also so ein Parteibeitritt bei uns wäre ja jetzt auch nicht schlecht? Oder gibt es solche Angebote gar nicht?
1: Nein, ich glaube, da unterschätzen Sie auch Herrn Kretschmann. Der schaut auf die Arbeit und der ist ja auch für sich als Mitglied der Partei der Grünen ein unabhängiger Kopf und nicht immer auf der Parteiwelle mit, mit dabei. Und er akzeptiert dieses auch und da gibt es auch keine Avancen, sondern... Wir arbeiten sehr gut und sehr eng zusammen und erwartet vor allem, dass ich mein Aufgabengebiet voranbringe. Das ist ihm wichtig, die Politik des Gehörtwerdens.
0: Wie geht man denn mit Ihnen um auf der politischen Bühne? Unterstellt man Ihnen trotzdem irgendwie eine, eine Parteitendenz?
1: Nein, jetzt äh, in meinem Amt als Staatsrätin überhaupt nicht, sondern ich bin Mitglied des Kabinetts. Ich sitze dort, ich gehöre halt nicht zu den Fraktionen und zu den Vorbesprechungen in den Fraktionen. Aber ich bin akzeptiert, genauso wie meine Vorgängerin Frau Eller die das ja zehn Jahre gemacht hat, auch und ich sehe da keine Nachteile.
0: Kommen wir mal zum eigentlichen Aufgabenfeld unseres SV1-Leutegastes, Barbara Bosch. Wie würden Sie den Stand in Sachen äh, Bürgerbeteiligung aktuell beschreiben?
1: Eine enorme Entwicklung, die Baden-Württemberg hier hingelegt hat in den letzten zehn, elf, zwölf Jahren. Wir sind in der Tat, und das kann man ohne Übertreibung sagen, führend in Deutschland mit unseren Bürgerbeteiligungsprozessen und sogar auch in der EU. So können wir stolz herzeigen, was wir gemacht haben und weiterhin tun werden.
0: Was macht Baden-Württemberg besser?
1: Wir beteiligen die Bürgerschaft an Ganz verschiedenen Themen auf allen politischen Ebenen in dialogischer Bürgerbeteiligung. Wir haben ein Format gefunden, das es ermöglicht, die Menschen mitzunehmen, die Themen zu versachlichen und am Ende dann denjenigen, die zu entscheiden haben in den Parlamenten, im Gemeinderat, dann auch eine Rückenstützung zu geben.
0: Bundestagspräsidentin Bärbel Baas meint, dass das demokratische System geöffnet werden muss, um äh, uns Bürgern äh, mehr Wege der Bürgerbeteiligung aufzeigen zu müssen, um die Demokratie zu vitalisieren. Das ist also dann sozusagen genau Ihre Linie, die Sie auch verfolgen.
1: Absolut. Basta-Politik geht schon lange nicht mehr. Nur in Wahlen dann sich zu äußern und damit Bürgerbeteiligung als erschöpft anzusehen in der Demokratie, das funktioniert nicht mehr. Man kann keine Politik gegen die Bevölkerung, gegen die Menschen in einem Land machen. Man muss sie mitnehmen, man muss erklären, man muss Möglichkeiten geben, dass sie sich äußern, dass sie ihre Vorstellungen unterbringen. Das ist moderne Demokratie und das praktizieren wir hier.
0: Die dialogische Bürgerbeteiligung, da möchte ich nach Elf ähm, noch äh, intensiver darauf zu sprechen kommen, das ist ein Instrument. Welche anderen Möglichkeiten haben Sie denn noch, die vielleicht noch gar nicht richtig ausgeschöpft sind, wo Sie sagen, damit lässt sich die Demokratie dann auch noch mal beleben?
1: Es gibt ja die herkömmlichen Möglichkeiten dann äh, der Beteiligung in förmlichen Verfahren, wie einem Bebauungsplan. Es gibt die direkte Demokratie mit Verfassungsrang, dass ein Bürgerentscheid dann anstelle eines Gemeinderates, entscheidet. Aber das sind sozusagen nur die äußeren Eckpunkte. Dazwischen findet ganz viel statt und dialogische Bürgerbeteiligung, die die Menschen hereinnimmt in die Prozesse und wo Pro und Contra abgewogen werden kann mit einer Empfehlung. Am Schluss ist genau der richtige Weg. Und ich glaube nicht, dass wir nach einem neuen System suchen müssen, nach einer neuen Methode, sondern jetzt geht es darum, diese Methode auch wirklich in der Fläche auszurollen und noch mehr auch in den Gemeinden, in den Kommunen unseres Landes zu etablieren.
0: Sie hatten dieses Schlagwort eben schon benutzt, die Politik des Gehörtwerdens, von Ministerpräsident Kretschmann geprägt, dieser Begriff. Wie wollen Sie das sozusagen fortführen? Also was?
1: Indem wir hineinhören, dass wir zu den Themen, die konkret und streitig sind, wenn sich alle einig sind, braucht es keine Bürgerbeteiligung. Das dann ist dann das was klar. der beste Fall. Ja, genau. Aber das ist nicht immer so. Und wenn es streitig wird, wenn es kontrovers wird, hier entweder vor Ort Zufallsbürger, Bürgerinnen einzuladen. Wir hatten dies ja vielleicht am meisten bekannt auch bei der Opernsanierung in Stuttgart, ein in der Sache ja ganz komplexes Thema, aber auch bei kleineren Kommunen möglich, bei großen Landesthemen möglich, beim Nationalpark Schwarzwald zum Beispiel oder bei Themen, die vielleicht auf den ersten Blick gar nicht zu prickeln sind, aber sehr kontrovers waren, von den Medien auch beobachtet wurden, wie die Altersversorgung der Landtagsabgeordneten. Auch da hat ein Bürgerforum landesweit aus zufällig zusammengesetzten Bürgerinnen und Bürgern sehr zur Versachlichung beigetragen. Das Thema ist aus den zugespitzten ähm, Formulierungen weggekommen. Die False Balance, wie die Kommunikationswissenschaftler sagen, die falsche Balance in der Debatte konnte eingeebnet werden. Und den Landtagsabgeordneten ist es dann gelungen, auch eine Entscheidung zu treffen. Sie wussten, wo die schweigende Mehrheit steht. Die hören wir nämlich meistens nicht. Wir hören die lauten mhm. Ränder, die sich zu artikulieren wissen, die kampagnefähig sind. Wir wissen aber, Auch oft in der kleineren Gemeinde nicht mehr, was denken eigentlich die Menschen, wenn sie sich nicht äußern. Und genau da setzt dialogische Bürgerbeteiligung an, gibt diesen einen Stimme auch denjenigen, die man sonst nicht antrifft. Frauen immer gleich mit dabei, aber Menschen mit Migrationshintergrund, mit einem niedrigeren Bildungsabschluss als dem Abitur die ja auch ihre Wertigkeit haben und deswegen gehört werden müssen mit diesen Bildungsabschlüssen und die ja oftmals auch sehr betroffen sind von Stadtentwicklungsprojekten. Die sind mit dabei junge Menschen, die wir sonst eher weniger finden, eher graues und silbernes Haar bei so den klassischen Veranstaltungen. Die haben wir alle mit dabei und es gelingt deshalb in die Vielfalt der Bevölkerung hineinzugehen. Ich kenne kein anderes Dialogformat aus meiner langen kommunalen Erfahrung, dass es ist so sehr erfüllt, dass wir die Vielfalt der Menschen dabei haben und diese in einem sachlichen Rahmen diskutieren lassen können.
0: Was gilt als Bürgerbeteiligung in einer Demokratie? Die Frage stelle ich in swr Leute Barbara Bosch, Staatsrätin für Zivilgesellschaft und Bürgerbeteiligung in Baden-Württemberg. Freitags fürs Klima auf die Straße gehen, ist das Bürgerbeteiligung?
1: Das ist vor allem auch Bürgerengagement und ein gutes Recht der Menschen in einer Demokratie für ihre Ansichten zu demonstrieren. Bürgerbeteiligung, wie wir sie verstehen, hat allerdings nicht nur den Inhalt, dass man seine Meinung äußert, sondern dass dass man sich vor allem mit einem Sachverhalt intensiv auseinandersetzt und dann am Schluss auch eine Lösung vorschlägt. So. Und das ist bei Demonstrationen ja nicht automatisch der Fall. Da geht's in eine Richtung.
0: <lacht> Noch extremer ist es dann, wenn ich in Lützerath mich in Bäumen oder Tunneln festsetze. Ist das Bürgerbeteiligung?
1: Nein, das ist ein Engagement, bei dem darauf zu achten ist, ob man sich noch innerhalb der Gesetze bewegt oder diese schon überschritten hat.
0: Und dann gehe ich noch ein Stück weiter, wenn ich mich festklebe auf Straßen, dann auch nicht mehr Bürgerbeteiligung in Ihrem Sinne?
1: Es ist auf jeden Fall keine Bürgerbeteiligung, es ist sicher eine Form des Protestes. Und ob dieser zulässig ist oder nicht, da gehen ja die Diskussionen auch etwas auseinander. Aber Bürgerbeteiligung für uns, die wir sie organisieren, heißt, dass wir eine Vielzahl von Menschen mit ganz unterschiedlichen Auffassungen und auch sehr unterschiedlichen Lebensentwürfen und Hintergründen zusammenbringen, diskutieren lassen. Und dass es nicht nur dann nett war, dass man darüber gesprochen hat, dass, sondern dass am Ende auch Empfehlungen an die Politik formuliert werden.
0: Aber dieses Bürgerengagement, so wie Sie es bezeichnet haben, ähm, Demonstrationen allen voran, wenn sie halt friedlich ablaufen, das ist jetzt durchaus etwas, was Sie begrüßen.
1: Das ist ein Verfassungsrecht und ja. das muss auch möglich sein und gehört für mich auch zur Zivilgesellschaft, für die ich ja auch verantwortlich zeichne in meinem Aufgabengebiet. Und äh, egal, ob nun Fridays for Future oder Corona-Leugner und Impfgegner mit allen ist schon gesprochen worden. Fridays for Future sind eingeladen worden zu einem Gespräch, waren im Staatsministerium. Man hat, das war noch vor meinem Amtsantritt, dort ja sogar eine, einen Nachmittag gemeinsam mit dem Kabinett veranstaltet, um hineinzuhören, was treibt die Menschen um, was sind ihre Themen. Ich habe aber selbst dann auch schon Gespräche geführt mit Corona-Leugnern, mit Impfgegnern, mit einem sehr exponierten Gegner, auch als als Arzt, der dort war, um auch hier hineinzuhören und Schlüsse und Schlussfolgerungen für die Politik herauszuziehen. Das tun wir. Das verstehe ich auch als als Engagement der Bürgerschaft in ihrem Staat sich zu äußern, Meinungen auch zu formulieren. Da müssen wir hinschauen, müssen hinhören. Das müssen wir auch tun. Und so habe ich auch zuletzt jetzt im vergangenen Sommer, als sich abzeichnete, dass es mit der Energieversorgung schwierig wird, mit allen gesellschaftlichen Gruppen in der Zivilgesellschaft gesprochen. Also wir verstehen ja Zivilgesellschaft als all das, was nicht Staat und nicht Wirtschaft ist. Ja. Also auch die Organisierten und die Nichtorganisierten und habe mit den Sportverbänden, den Wohlfahrtsverbänden, den kommunalen Verbänden und vielen weiteren gesprochen, was tun wir denn jetzt und wie schaffen wir es, gemeinsam Zusammenhalt herzustellen und vielleicht auch miteinander Energie einzusparen, um gut über den Winter zu kommen. Das ist Zivilgesellschaft und zivilgesellschaftliches Engagement immens wichtig in einer Demokratie. Genauso wichtig wie Bürgerbeteiligung gehört unbedingt dazu. Und die haben wir auch im Blick und sprechen mit Ihnen.
0: Was ist Ihre Lieblingsform der Bürgerbeteiligung? Also sich jetzt wegen, jedem, wegen jeder Kleinigkeit bei der Politik zu melden, ist es wahrscheinlich dann nicht.
1: Nein, aber das kann man vor Ort. Die Kommunalpolitik ist ja sehr nahe dran an den Menschen. Man kann seine Gemeinderatsmitglieder ansprechen, den Bürgermeister oder die Oberbürgermeisterin. Man kann aber auch seine Wahlkreisabgeordneten und Der geht viel mehr, als die Menschen sich gemeinhin auch vorstellen. Bürgerbeteiligung in der dialogischen Form, wie wir sie praktizieren, heißt ja, dass wir Menschen zusammenwürfeln, um die Vielfalt abzubilden und dann ein ganz konkretes Thema auch behandeln, das kontrovers diskutiert wird. Das ist eine andere Form und dann, um es nicht zu vergessen, gibt es ja auch noch das bürgerschaftliche Engagement, wenn jemand sich in seinem Umfeld einsetzt, ob in der Kirchengemeinde, ob beim Roten Kreuz, ob im Wohlfahrtsverband oder in der Kultur, im Sport. Das gibt es ja auch noch, ist ebenfalls Teil der Zivilgesellschaft und bürgerschaftliches Engagement, verstehen wir aber in Abgrenzung zur Bürgerbeteiligung.
0: Ich möchte auf die dialogische Bürgerbeteiligung zu sprechen kommen nochmal. Die haben Sie eben schon angerissen. Das klingt immer so ein bisschen nach der gemeinschaftlichen Suche, Politik und äh, das Volk, ähm, der Suche nach einem Kompromiss als äh, nach einer klaren Entscheidung. Ähm, Habe ich das falsch verstanden dann?
1: Also zunächst einmal kann ja auch ein Kompromiss eine klare Entscheidung sein. Das widerspricht sich sein. und eine gute das Lösung. Stimmt. Das widerspricht sich ja überhaupt nicht. Nein, wir bauen ja seit vielen Jahren jetzt, seit Ministerpräsident Kretschmann die Politik des Gehörtwerdens ausgerufen hat, die Beteiligung. Schritt für Schritt auf. Wir haben begonnen mit einer Verwaltungsvorschrift, die alle Landesbehörden bindet, Bürgerbeteiligung durchzuführen. Wir haben ein Beteiligungsportal. Ich empfehle jedem einmal reinzuschauen im Internet, weil da alle Gesetzesvorhaben und alle weiteren Dinge draufstehen, höchst informativ. Und wir holen dort auch die Meinung der Bürgerschaft ein und beantworten dies zu Gesetzen oder zu streitigen Vorhaben. Und daraus hat sich dann auch entwickelt, diese dialogische Bürgerbeteiligung. Am Anfang dachte man noch ähm, vor elf, zwölf Jahren, wir müssen vor allem die Minderheiten zu Wort kommen lassen. Wir müssen ihnen eine Stimme geben, damit mhm. sie im Prozess gehört werden. Das hat sich sicher auch stark beeinflusst durch die sozialen Medien, sehr verändert. Heute geht es darum, der schweigenden Mehrheit eine Stimme zu geben, weil die anderen, die Minderheiten oft lautstark sind, von den Medien aufgegriffen werden, weil dort halt was stattfindet, weil man sie hört. Und finden dann einen Niederhall, der, und das ist ja die Frage für Politiker und Politikerinnen, ist das nun die Meinung der Bevölkerung und, oder ist das nur die Meinung der Lautstarken? Und genau hier setzen wir mit unseren dialogischen Prozessen an, hineinzuhören in die schweigende Mehrheit ja. und damit herauszufinden, wo sie denn steht. Und nicht nur, was sie meint, sondern was sie vorschlägt, was getan werden soll. Und da haben wir ganz hervorragende Ergebnisse zum Beispiel auch bei Investitionsvorhaben höchst strittig, auch von Seiten der Naturschutzverbände zu Beginn. Aber es geht dann auch um Arbeitskräfte, es geht um den Erhalt einer Firma, es geht um die Verknüpfung mit Stadtentwicklung. Und die Bürger schlagen ja auch Verbesserungen vor. Es ist keine Einbahnstraße. Wir erleben, dass bei Investitionsvorhaben viele Vorschläge, macht den Verkehr so rum oder macht ein grüne, grünes Gewerbegebiet, dass dies aufgegriffen wird und dass am Ende dann sogar die Vorgänge qualitativ besser sind und getragen werden von einer Mehrheit in der Bevölkerung und dann auch ganz anders entschieden werden können im Gemeinderat zum Beispiel. Wir hatten dies in Weilheim, als es um die Ansiedlung der Firma Cellcentric ging, also neue Antriebstechnologie, da reden wir ja über Klimaschutz und Klimawandelbeherrschung. Wir haben Bürgerbeteiligung gehabt bei der Ansiedlung von Windkraftanlagen, wir werden dies jetzt ausbauen auf Landesebene mit den Regionalverbänden, weil wir ja immer wieder erleben, dass die Menschen zwar sehr wohl für Klimaschutz sind, aber wenn es dann vor der eigenen Haustüre stattfindet, dann hat man doch sehr kritische Einwände. Und das bleibt dann oft sehr konfrontativ, auch in der medialen Wahrnehmung, verstärkt durch soziale Medien und dialogische Bürgerbeteiligung, arbeitet genau dagegen. Und dann fragt man sich, und das sind doch die Fragen unserer Zeit, wir wollen Klimaschutz ich will aber auch vielleicht beim Gewerbegebiet neu, mit neuen Technologien den Aussicht aus meinem Bürofenster weiterhin behalten oder aus dem Wohnzimmerfenster. Was Grünes haben. Was Grünes haben, genau. Wie bringt man das zusammen? Es sind oft widerstreitende Interessen. Das ist völlig normal in der Vielfalt unserer Bevölkerung, in einer Demokratie. Das muss man abwägen, muss man zusammenbringen. Und am Ende muss ein guter, nicht ein fauler Kompromiss stehen.
0: Dialogische Bürgerbeteiligung ist unser, unser Thema gerade gewesen. Wie kann ich mir das vorstellen? Sie haben eben schon gemacht, welche Beispiele das umfasst, wo sowas zum Greifen kommt. Aber wie funktioniert das? Wie geht sowas vonstatten dann?
1: Also, man hat ein Thema, das ist kontrovers, streitig, es ist konkret. Und man geht dann über die Einwohnermeldeämter. Dazu hat der Landtag extra ein Gesetz 19, 2021 verabschiedet, damit dies auch rechtlich alles gut funktioniert. Stichwort man schrei- Datenschutz, mhm. ganz genau, der ist beachtet hierbei. Man schreibt über das Einwohnermeldeamt vor Ort, je nach Abhängigkeit der Größe einer Kommune, dann mehrere tausend Menschen an und ähm, bekommt Rückmeldungen. Aus diesen Rückmeldungen heraus wird dann in Lostöpfen, wie wir es nennen, werden die Menschen zusammengestellt für ein Bürgerforum. Das sind zwischen 30 und 60 Menschen. Und wir achten darauf, dass dann die Vielfalt der Kommune oder auch des Landes Baden-Württemberg abgebildet wird. Also Hälfte Männer, Hälfte Frauen, die Altersgruppen. Wohnort im Land, also, dass man Stadt und ländlicher Raum beieinander hat, dass Migrationshintergrund berücksichtigt ist. Wir achten darauf, dass vor allem auch junge Menschen zwischen 16 und 25 dabei sind, die wir oft bei diesen Verfahren nicht antreffen, so dass wir eine gute Auswahl haben, die Milieus abgebildet werden und äh, aus diesen Rückmeldungen heraus filtern wir dann. Dieses. die Rückmeldungen liegen allerdings nur zwischen drei und sieben Prozent in wenig. etwa. Das ist relativ wenig. Aber da wir darauf achten, dass wenn zum Beispiel eine Frau absagt, dann wieder eine Frau im entsprechenden Alter Anschließend angerufen wird und gebeten wird, mitzumachen, erfüllen wir diese dieses Abbild der jeweiligen Bevölkerung. Aber es könnten natürlich mehr sein. Viele scheuen auch den Aufwand in drei bis sechs Abenden oder Samstagen sich zu treffen. Trauen es sich nicht zu. Das haben ein Thema, kein Interesse. Das muss man ja auch akzeptieren. Da gibt es eine Vielzahl von Gründen. Aber es ist bislang immer gelungen, auch in diesen Bürgerforen dann diese Milieus abzubilden.
0: Aber wenn Sie sagen, es gibt äh, drei bis sieben Prozent positive Rückläufe und Sie erhoffen sich davon, dass die stumme Mehrheit äh, somit sich beteiligt. Woher wissen Sie das, dass das nicht äh, die 93 Prozent sind, die sich hier nicht gemeldet haben, dass das die stumme
1: Mehrheit ist? Das wissen wir natürlich nicht, aber wir merken ja in unseren Bürgerforen, dass dort überaus kontrovers diskutiert wird. Und man hat ja auch ein Gefühl für die Themen, man liest, wie so die Meinungen sind und wir erleben und das ist nicht nur ein Gefühl oder eine Befindlichkeit, sondern wir werden ja laufend auch wissenschaftlich begleitet, evaluiert in unseren Untersuchungen, dass es schon gelingt, hier diese Vielfalt der Meinungen auch abzubilden. Es ist nicht repräsentativ im engeren Sinne. Dazu müssten wir mehr Menschen zum Beispiel haben. In einer äh, Größe wie der Landeshauptstadt Stuttgart reichen 60 Menschen im Bürgerforum, Opernsanierung nicht, um im engeren Sinne repräsentativ zu sein, aber wir haben doch eine große Vielfalt. Ich kenne kein anderes Format, in dem es gelingt, so viele Menschen aus ganz unterschiedlichen Bevölkerungsgruppen mit ganz unterschiedlichen Meinungen zusammenzubringen.
0: Wenn man den Fall einmal durchspielt, ich habe oder es gibt das Bauvorhaben, ein Windrad auf einem Feld in meiner Nähe äh, meines Wohnortes äh, aufzustellen. Dann werden aber auch nur Leute aus diesem äh, Postleitzahlenbereich äh, angeschrieben, weil das macht ja keinen Sinn, wenn sich jemand meldet, der irgendwie 120 Kilometer weiter weg wohnt.
1: Richtig, wir schauen auf den Bezugsrahmen, wer betroffen ist oder betroffen sein könnte von dieser Entscheidung. Vor allem auch, welches Gremium am Ende des Tages zu entscheiden hat. Ist das der Gemeinderat? Ist es der Kreistag? ist es der Landtag. Wir machen dies ja auch landesweit. Dann schauen wir nach dem gleichen System auch landesweit, dass wir das Bürgerforum zusammensetzen. Ich denke hierbei zum Beispiel an das Bürgerforum Corona. Während der Pandemie, als die Debatten hochgingen, Impfpflicht ja oder nein und Lockdowns und alles, was dazugehörte, mhm. hatten wir das Forum beieinander sehr kontrovers diskutiert mit Empfehlungen an die Politik. Im Anschluss, da achten wir dann darauf, dass wir das Land Baden-Württemberg gut Abbilden, aber es ist auch denkbar und geschieht auch und ist auch schon geschehen. Ich denke an ein Beispiel Klimaschutzrat in der Freiburger Gegend. Da haben sich 16 Kommunen zusammengeschlossen, zwei Landkreise, ein Bürgerforum gebildet zum Klimaschutz und das Beeindruckende ist und gehört zum Erfolgsrezept Bürgerbeteiligung dazu, dass sich im Anschluss dann auch alle 16 Gemeinderäte mit den Empfehlungen befasst haben, öffentlich und Beschlüsse dazu gefasst haben. Also das geht auch übergreifend und wenn wir ganz kleine Gemeinden haben, die gibt es ja noch ein paar in Baden-Württemberg, wo man sowieso jeden kennt, jedenfalls untereinander, dann äh, empfiehlt es sich ohnehin den Blick etwas zu weit nach auf die Nachbargemeinden, weil die meist in irgendeiner Weise ohnehin in, in Organisationsformen zusammenarbeiten, interkommunal.
0: Es gibt eine Konstante im Berufsleben von Staatsrätin Barbara Bosch, das Deutsche Rote Kreuz nämlich. Da haben Sie schon parallel zum Studium gearbeitet. Welche Bedeutung hat das DRK für Sie?
1: Schon vor dem Studium, Damals durch blanken Zufall. Ich hatte meine Handelsschule, staatlicher Abschluss, einen Arbeitsplatz gesucht, um das knappe Jahr bis zum Studiumsbeginn zu überbrücken. Bin beim Roten Kreuz in der Verwaltung gelandet, so fing es an. Seither bin ich mit ganz kurzer Unterbrechung nur mit dabei. Allerdings die letzten 25, über 25 Jahre rein ehrenamtlich.
0: Sie sind Präsidentin des DRK-Landesverbandes hier in Baden-Württemberg. Ich meine, Sie haben ja durchaus was zu tun in Ihrem Beruf. Wie viele Stunden hat Ihr Tag? so,
1: dass Sie alles unter einen Hut kriegen? <lacht> ja, ich habe natürlich überall Teams, die mich auch unterstützen. Ich bin es gewohnt, auch schnell und zügig zu arbeiten und freue mich, dass man dies unterstützt und äh, nicht meckert und abends sich freut, wenn ich nach Hause komme. Das
0: ist, so soll es doch sein. Wenn Sie jetzt hören, dass ähm, auch Rettungskräfte des Deutschen, Rotes, des Deutschen Roten Kreuzes bei ihren ja, teils lebensrettenden äh, Einsätzen behindert oder vielleicht sogar angegriffen werden, was, was denken Sie darüber?
1: Das sorgt für viel Wut und Frust auch bei unseren Rettungskräften. Es ist keine neue Entwicklung. Wir beobachten dies schon eine ganze Zeit lang. Und der Rettungsdienst ist ja nicht außerhalb unserer Gesellschaft. Wir alle beklagen ja, dass die, der Umgang miteinander zum Teil rauer wird, dass Anstand und gute Sitten bei manchen Menschen nicht mehr den Stellenwert haben, den sie haben sollten. Und das spüren die Rettungskräfte. Es sind überwiegend verbale Angriffe, Provokationen, Übergriffe, manchmal auch der Tritt gegen den Krankenwagen. Aber es kommt auch vor, dass, wie ja in Teilen jetzt auch in der Silvesternacht geschehen in Neukölln, dass äh, der Wagen aufgerissen wird, ein Böller hineingeworfen wird. Oder es ist auch schon passiert, dass man, wenn man einen Verletzten vom Platz trägt, ein Feuerwerkskörper unter die Jacke geschoben wird. Das sind Einzelfälle, Gott sei Dank. Sie kommen aber vor. Und ich glaube, wir sollten alle in unserer Gesellschaft zusammenstehen und sehr deutlich machen, dass die Retter, die dabei sind, Menschenleben zu retten, zu helfen, dass man diese in Ruhe lassen sollte und ihre Arbeit machen sollte und sie weder behindern sollte als Gaffer noch angehen sollte.
0: Jetzt haben wir eben in den Nachrichten gehört, diskutiert werden zum Beispiel Bodycams, also Kameras am Körper der Einsatzkräfte, die halt alles filmen. Ist das eine, eine Lösungsmöglichkeit?
1: Für uns Rettungskräfte nicht. Wir sehen dies sehr kritisch. Es suggeriert ja auch eine Sicherheit, die nicht da ist und unsere Rettungskräfte sind natürlich auch bei öffentlichen Einsätzen wie in der Silvesternacht zugange, aber sie sind doch sehr stark auch in Privathaushalten, im privaten Umfeld, da verbietet es sich, Aufnahmen zu machen. Wir glauben auch nicht, dass dies die Situation bessert. Vor allem geht ein Großteil auch dieser verbalen Übergriffe und auch die einzelnen Körperlichen oftmals von den Patienten selbst aus, die in einer Ausnahmesituation sich befinden, vielleicht eine psychiatrische Erkrankung haben, Angehörige, die natürlich auch in einer Ausnahmesituation sind, wenn der Ehemann das Kind dort liegt und behandelt werden. Unsere Rettungskräfte können gut damit umgehen. Ähm, Die haben sich eine dicke Haut auch zugelegt, aber es frustriert sie natürlich, wenn dann Anzeigen gemacht werden und diese nicht auch weiterverfolgt werden. Das war ein großes Thema auch in einem Gespräch gestern Abend.
0: Der Umgang damit, Sie sagen das dicke Fell, was man sich schon angeeignet hat, ist ja schade, dass man das überhaupt braucht. Ähm, wie, Wie kann man dieser Situation Herr werden? Hilft da vielleicht auch der Dialog?
1: Der hilft auch, aber vor allem helfen unsere Ausbildungsteile bei so einem Berufsbild, Notfallsanitäter genauso wie unsere ehrenamtlichen weiteren, die in den vielen Einsätzen, wir haben ja nicht nur Rettungsdienst, wir haben ja auch Bevölkerungsschutz bei Hochwasser, wir haben Krankentransport, wir haben Helfer vor Ort, wir haben die Bergwacht, also es gibt ja viele, viele Bereiche, wo auch viele Ehrenamtliche tätig sind, wir bieten Ausbildungsmodule, Deeskalation, Kommunikation mit schwierigen Patienten an. Die werden sehr gut angenommen, allein in den letzten zwei Jahren, äh, 2020, 2021, 5.700 Personen, die dieses Modul belegt haben.
0: Barbara Bosch, ich merke, Sie haben äh, genügend auf dem Schreibtisch, auf den unterschiedlichsten Schreibtischen zu tun. Vielen Dank, dass Sie hier waren, in SW1, Leute. Ich wünsche Ihnen noch einen schönen Tag.
1: Ich danke Ihnen, auch Na- Ihnen einen schönen Tag. SW1,
0: Baden-Württemberg. Leute,